0: saa mchana katika studio za sauti ya America Washington DC saa tatu usiku Afrika Mashariki ni wakati mwingine wa kuzifata habari za dunia msomaji wako ni me Patrick Ndwimana Maelfu ya maafisa wa polisi walifanya msako katika sehemu kubwa wa Ujerumani leo Jumatano dhidi ya washukiwa wa itikadi kali za mrengo wa kulia ambao wanadaiwa kutaka kuipindua serikali katika mapinduzi ya kijeshi Maafisa walisema watu shina watano wamekamatoa Waendeja jamaa wa serikali wamesema baadhi ya maafisa 300 walifanya msako katika sehemu miya moja na 130 katika majimbo 11 kati ya ya Ujerumani edhi ya wafuasi wa vuguvugu nalo huitwa right citizens. Baadhi ya wanachama wa vugu vuguvugu hilo wanaipinga katiba ya Ujerumani baada ya vita na umetaka kuiangusha serikali. Waziri wa Sheria Marco Bossmann alielezea uvamizi huo kama operesheni ya kupambana na ugaidi. Akiwangeza kuwa washukiwa hao wanaweza kuwa walipanga mashambulizi ya silaha dhidi ya taasisi za serikali vikosi vya rushia vilishambulia maeneo kadhaa ya ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaz na mizinga mikubwa ya kivita maafisa walisema leo jumatano na kuwa watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa wakati mapigano makali yakiendelea mashariki mwarushia siku moja baada ya moscow keiv kwa kushambulia uwanja wa ndege ndani ya rushia huko Kerson, wanajeshi wa Russia walishambulia eneo hilo mara moja siku moja iliyopita na kuua watu wawili, alisema leo Yaroslav Yanushevich, mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya America Washington DC. Mahakama moja nchini Msumbiji leo Jumatano imewahukumu wawili wa zamani wa ujasusi na mtoto wa rais wa zamani kifungo cha miaka miwili jela kila mmoja kwa kuhusika kwao katika kashfa ya ufisadi ambapo serikali ilificha madeni makubwa na kusababisha mzozo wa kifedha nchini humo miongoni mwa wa wastafiki wa 19 katika kashfa kubwa nchini humo ni mtoto wa rais wa zamani Armando Gebuza ndambi Gebuza mkuu wa zamani wa idara ya usalama na ujasusi Gregorio Leao na mkuu zamani wa idara ya ujasusi kuhusu masuala ya uchumi ambaye aliongoza kampuni tatu za serikali zilizokopa mabilioni ya pesa katika njia isiyo halali Antonio Dorosario wahtakiwa wanani waliachiliwa huru huku waliobaki wakipewa kifungo cha kati ya miaka kumi na miaka kumi na miwili. kashfa hiyo iliibuka baada ya kampuni za serikali katika nchi hiyo kukopa kinyume cha sheria dola bilioni mbili mwaka 2013 na 2014 kutoka benki za kimataifa ili kununua meli ya uvuvi na meli za usalama. Mashirika ya misaada ya umoja mataifa leo Jumatano yamesema machafuko katika eneo la mbali kaskazini mwa Sudan Kusini yamelazimisha maelfu ya raia kukimbia katika wiki za karibuni na kuongeza kuwa wengine walijificha kwenye mabonde na kula vichaka ili kuishi. Machafuko katika jimbo la Apanail yaliua idadi isiyojulikana ya watu huku ubakaji, mauaji na utekaji nyara Ukiripotiwa wakati mzozo ukizidi kushika kasi shirika la umoja mataifa la misaada ya kibinadamu Ocha limesema zaidi ya watu 1900 walihama makazi yao tangu mapigano kati ya makundi yenye silaha kuzuka katika kaunti ya Apanal ya Fashoda katikati kati mwa Novemba watu 12000 walikimbia ghasia tangu zizuke ya mwezi ya Agosti wakiwemo 3000 waliovuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan Shirika la umoja mataifa linalohudumia wakimbizi UNSR limesema China leo imetangaza mabadiliko makubwa zaidi ya kanuni za COVID-19 tangu janga hilo kuanza miaka mitatu iliyopita na kulegeza sheria ambazo ziliziwia kuenea kwa virusi japo zilitatiza taifa hilo la pili kiuchumi duniani na kuzua maandamano makubwa kulegezo kwa kanuni kunajumuisha kuruhusiwa kwa walioambukizwa wa na wenye dalili kidogo au wasio na dalili kabisa kuka karantini majumbani mwao na kuacha kupima watu wanaosafiri ndani ya inchi. Mwisho wa habari za dunia lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha kwao ndani Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
1: Undani, Tunaangazia kongamano la Marekani na nchi za Afrika litakalofanyika wiki ijayo hapa Washington DC. Pia tutaangazia siasa za Kenya ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameitisha maandamano huku kamishi na ya uchaguzi wakilazimika kuondoka ofisini. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. za Afrika zimealikwa na Marekani katika kongamano lenye lengo kubwa la kuimarisha ushirikiano sio wa tu bali pia kiusalama na kukuza demokrasia na utawala bora katika bara hilo ambalo limejaa misukosuko suko, na linaloonekana kuyumba kuelekea China na Russia. Marekani itatumia kongamano hilo kueleza namna inavyojitolea kusaidia Afrika na kudhihirisha kwa nini uhusiano wake na bara la Afrika ni muhimu sana kwa Afrika na ulimwengu kwa jumla tangu alipoingia madarakani rais Joe Biden ameonekana kujihusisha zaidi na maswala ya Afrika labda katika nafasi ya pili baada ya masuala ya Ulaya ikilinganishwa na ilivyokuwa wakati wa utawala wa mtangulizi wake Donald Trump ambaye uhusiano kati ya serikali yake na Afrika haukuwa mzuri kiasi cha kulinganisha Afrika na shimo la chomu. Biden amesema kwamba ana matumaini mema ya kufanya kazi kwa karibu sana na nchi za Afrika, mashirika ya kijamii kutoka Afrika, waafrika wanaoishi Marekani na sekta binafsi kwa maslahi ya Afrika. Kongamano litaanza Desemba 13 na kumalizika Desemba 15. Malengo makubwa ya Marekani yanajulikana la msingi likiwa uhusiano mwema wa kidiplomasia, kibiashara, usalama na demokrasia. Je? mataifa ya Afrika yanahudhuria mwaliko huu na malengo gani? Amini ni Mwidao ni mchambuzi wa siasa na diplomasia yupo Toronto Canada.
2: Huu ni mwaliko kutoka kwa serikali ya ya Marekani. Na Marekani ajenda yao kubwa ni kwamba wametambua kwamba Afrika ndio continent ya pekee yenye madini adimu ambayo hapatikani sehemu zingine za ulimwenguni ambayo yenye kuhitajika kwenye masuala ya viwanda mbalimbali ambavyo Vimo vimepewa kipaumbele katika nchi yao haswa katika masuala ya nishati na magari ambayo sasa yanatumia umeme vile vile ni kwamba Afrika ni yeye ndio moja ya continent zilizo kochanga ulimwenguni kwa hiyo wana wana watu wengi zaidi na kuwa na watu wengi yamaanisha pia wana soko kubwa ya bidhaa zinazotengenezwa sehemu mbalimbali na jambo lingine pia ni kuji amerika kujaribu kupeleka fikra zao na mawazo zao na value system yao katika ulimwengu mzima ili wapate kukubalika katika mwe, katika mtindo wao wa kidemokrasia na mwelekeo wao wa kiuchumi uch, na wa wa, wa utawala. Hao ni mambo yaluvutia kwa upande wa Marekani. Kwa upande wa Afrika, hivi sasa wao ni ni continent yenye kupiganiwa na watu wengi sana, ikiwemo nchi kama vile China kulingana kupitia miradi yake ya ile roads and bridges initiative. Wakiwa pia wanajaribu kutengeza masoko katika kontinenti ile kwa bidhaa zao na kujaribu kuleta uhusiano wa karibu zaidi na vile vile tumeona nchi kama vile Russia, Ufaransa na zingine zote zikipigania Afrika. Kwa hiyo hapa Afrika ni kujaribu kuamua ni yapi mazuri ambayo kwamba Marekani atawapatia ambao ni tofauti na wale mengine ambayo anapewa na nchi zingine za ulimwenguni.
1: Maafisa wa ngazi ya juu katika utawala wa Biden wanatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo miongoni mwao ni makamu rais Kamala Harris, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken, maafisa wa ya mambo ya nje, wizara ya biashara, wakilishwa idhara mbalimbali za biashara, viwanda, mashirika asiye ya siya kiserikali na mashirika ya kijamii. Kongamano kama hili lilifanyika mara ya kwanza wakati wa utawala wa rais Barack Obama mwaka 2014. Wakati huo Obama alitangaza uwekezaji wa kiasi cha dola bilioni 20 barani Afrika hasa katika sekta ya nishati. Aliahidi pia uwekezaji katika sekta zingine kama fedha, mabadiliko ya hali ya hewa, uzalishaji wa chakula, sekta ya afya miongoni nyingine Kongamano la wiki ijayo vile vile litarajiwa kuangazia sana sekta hizo lakini kuangazia zaidi maswala ya biashara na uwekezaji. Kongamano linafanyika wakati washindani wa Marekani ambao ni China na Russia na wameimarisha uwepo wao Afrika. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuzuru Afrika mapema mwaka ujao 2023 kabla ya kuandaa kongamano la viongozi kutoka Afrika katikati ya mwaka. China imekuwa ikiandaa meza kuu kwa viongozi kutoka Afrika kila mwaka na kujadili uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara. Njia ya Ufaransa Afrika imeanza kuwa finyu lakini rais Emmanuel Macron amekuwa akiweka jitihada na kuimarisha ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika hasa katika mataifa yanayozungumza kifaransa akitilia maanani zaidi Afrika Magharibi, Afrika ya Kati na Madagascar. Kuna ushindani pia kutoka India, Israel, Saudi Arabia, Uturuki na umoja wa falme za Kiarabu wote wakitaka sehemu kuingia Afrika wote wanataka kushirikiana na Afrika yenye rasilimali nyingi Amini mudawo, ya aslim. Amin Mwidao anasema kwamba mataifa ya Afrika yana nafasi nzuri ya kuweka masharti na kwa nchi zilizoendelea na pia kujiendeleza kiuchumi.
2: Wenye kutaka uhusiano na wao ni watu wengi. Asa mfano wake ni kama vile wakati wa vita vya baridi ile like cold war Tukiangalia nchi kama vile ya Egypt wakati mmoja walikuwa ni wafuasi wa Marekani wakati mwingine wakawa ni wafuasi wa wa mrengo wa Russia nchi kama Somalia nayo wakati mmoja ilikuwa ni wafuasi wa Russia baadaye ikaruka upande wa Marekani kutokana na kwamba walipokata walipokatazwa kitu kimoja upande mwingine walikwenda wakakipata kwa upande mwingine sasa nafikiri wakati huu wa sasa ni wakati wenye kuregelea mifano ya, ya 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 nyakati za za vita baridi kwa sababu ukiangalia Marekani na, na 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 Russia, Marekani na, na na China wote wako katika katika mvutano mmoja, edha huku ni wa kiuchumi, kule ni wa kivita katika vita vya Ukraine. Kwa hiyo haya yote haya ya kwamba hawa viongozi wa Kiafrika wanazo ajenda zao. Kwa sababu ukiangalia wengi wametoka katika mashirika katika nchi ambazo kwamba zina mashirika tofauti kama vile East African Community, kuna COMESA, kuna ECOWAS ya West Africa na kuna African Union. Kwa hiyo wote wana agenda zao kama continent kama kama kanda mbalimbali mbali za Afrika. Na bila shaka hizo zitakuwa zita kipao mbele na zitakuwa katika fikra zao utakapokuwa asikiza ni kipi ambao wa Marekani wamewaandalia
1: na ili kushughulikia la muhimu kwa ukamilifu, siku ya kwanza itakuwa ya mazungumzo ya majadiliano baina ya mashirika ya kijamii waafrika wanaoishi Marekani na mikutano ya mawaziri. Siku itakayofuata itakuwa ya kujadili biashara kati ya Marekani na Afrika kabla ya kumalizia na mkutano wa viongozi wa Afrika. Biden na amekutana na viongozi kadhaa wa Afrika tangu alipoingia Madarakani. Marekani imeunga mkono Konjeuela katika shirika la biashara duniani ikiwa ni ishara ya juu zaidi ambayo wachambuzi wanaona ni kuunga mkono Afrika na kuivutia katika meza ya kimataifa.
2: Rais Biden ni mtu ambaye amebobea katika maswala ya kimataifa. Aelewa jinsi uh, tokeo moja katika sehemu moja ya ulimwengu linavyoweza kuathiri nchi nyingine aswa kama vile Marekani. Sasa tukiangalia kwa mfano katika maswala ambayo kwamba ameyepa kipaumbele katika mazungumzo yao ni masuala ya usalama masuala ya ku ya kuendeleza mahusiano maus, ya kiuchumi, kumalika kuimarisha utawala bora, demokrasia na haki za binadamu. Vile vile kudhibiti maswala ya afya, kukuza usalama, walishe, kukuza uongozi bora ama kudumisha uongozi bora. Sasa kwa mfano maradhi kama ya, ya COVID, ni maradhi yaliotokea China lakini yalioathiri ya vibaya sana kiuchumi aa, nchi kama vile Marekani. Ifi leo tuna wakimbizi wengi ulimwenguni na wengi wa wakimbizi wanao walio walio ni wakimbizi waliotoka sehemu za nchi za Afrika sasa katika katika huo wakimbizi tu watapakae na waenee na wazidi kuongezeka ilo ni tisho la kiusalama kwa sababu kati ya wale watu wenye ku, kuondoka kutoka sehemu moja na nyingine baadhi ya watu si watu wazuri kuna wakimbizi wengi lakini kuna wengine ambao kwamba ni watu wenye kuleta matishio ya usalama kwa hiyo nafikiri kushiriki kwake yeye na mataifa ya Kiafrika ni kujaribu kupata suluhisho kiuchumi kwa kwa nchi yao, kupata suluhisho la kisalama, lakini vile vile kupata madini na soko ya bidhaa zao ambazo kwamba wataziuza ulimwenguni wakiwa wakabiliana na nchi kama vile China na nchi kama vile Russia.
1: Kuna nchi za Afrika ambazo hata hivyo hazijaliikwa. Sudan, Guinea, Mali na Bokina Faso hazijaliikwa kwenye mkutano huo. Nchi hizo zimeshuhudia kuvurugwa kwa demokrasia na kutokea mapinduzi ya kijeshi. Watawala walio madarakani ni wanajeshi ambao wameingia madarakani kwa lazima na kwa nguvu. Marekani pia vile vile haipangi kushirikiana na mashirika ya kijamii kutoka nchi hizo. Katika sehemu ya Sahel, Afrika inakabiliwa na ukosefu wa salama. Ufaransa imesumbuka miaka mingi kutafuta amani Sahel. Mamluki wa Russia wa wagna wameingia Mali kujaribu kutafuta usalama Sahel na nchi kama Mali imeachana na Ufaransa na sasa kuvutiwa na Russia. Je, ni namna gani Marekani naweza kusaidia nchi za Sahel ambazo miongoni mwao hazitaruhusiwa kwenye mkutano huu?
2: Moja ya kitu kilichokufanya Ufaransa kufel ni ile sera zao, ile colonial policy ya ya zile nchi ambazo walikuwa akizitawala, karibu nchi 14 ambazo waliziekea pesa zile za frank ambazo zililazimisha nchi zile kuweka 85 ya, ya mapato yao katika Central Bank ya, ya Ufaransa na baada ya hapo ikibidi watumie pesa zao basi wapewe zile wapewe kwa riba ya ya kibiashara yani commercial loans asa uhusiano wao ulikuwa si wa kuwakusaidia kuleta maendeleo ispokuwa ni wa nyonya nchi zilizokuwa ni za za, za koloni zao za kitambo. Na ukiangalia nchi kama Russia, Nirusha ni Russia wa, ni wa, watafuta wa, wa maslahi ya ya kisalama, kuleta kuleta watu wao wale machinerys katika nchi kama ile. Lengo lao ni ku, ni kutumia fursa ile kuuza silaha zao kwenye nchi zile zenye kuleta titi shida katika Afrika. Kwa sababu tukiangalia nchi nyingi sana zinazoleta silaha katika Afrika ni zile nchi za Eastern Bloc. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba Marekani haisaikaifanya ni kujaribu kudumuisha kwanza uchumi wa nchi ukakuza na kuwe na na, na, u, na wa utawala katika sehemu kama ile kutakapokuwa na utawala bora kutakapokuwa na ma, masuala ya kibinadamu na masuala ya, ya utawala uchumi wa pale utakuwa sawa usalama wa pale utakuwa sawa na hiyo itawaletea soko juu kubwa zaidi na itakuwa ni tofauti na, na wanavufanya wengine kwa sababu kila mwingine anofanya afanya jambo kutokana na maslahi yake Japokuwa Amerika ina maslahi lakini ikiataka maslahi ya kudumu katika Afrika lazima wajiwekeze katika maswala ambayo yatawafaidi wenyeji zaidi kuliko haya walivyowekeza nchi zingine za za kimataifa kama vile China au Faransa na Russia
1: anapo walika viongozi hawa japo hakuna mkutano wa moja kwa moja ambao umepangiwa kwamba marais hawa watakuwa wakutana na, na Biden lakini tatizo kubwa hapa ni tatizo ambalo Marekani imezungumzia kila mara demokrasia yako Wapo viongozi ambao wamealikwa hapa lakini nyumbani na hata kimataifa wana doa la demokrasia. Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda ni miongoni mwao na zipo nchi ambazo kabisa zijaalikwa zimaambiwa zisikanyage Marekani kama Sudan, Mali, Guinea na na Faso. Sera ya Marekani na demokrasia kuabana viongozi wa Afrika kwamba lazima muheshimu haki za binadamu, lazima muheshimu demokrasia. Sera hii kwa namna yote unadhani kwamba leta mguaruzo nchi za Afrika na Marekani kitiliwa mnani kwamba hawa viongozi wana ushawishi katika maeneo wanakotoka,
2: kama ulivyozitaja mali, gini na kibukinafaso hizo ni nchi ambazo kwamba kwa sasa utawala wake uko chini ya ya utawala wa kijeshi na ambalo ni swala ambalo hata viongozi wa Afrika hawakulikubali na ni swala ambalo kwamba kimataifa alikubaliwi hawa wengine tuweza tukawaona kwa sura mbali. mbali lakini kwa watu wao ni watu ni viongozi waliochaguliwa kama amechaguliwa kisawa ama kinyume ya vile utaratibu wa wa demokrasia zao lakini kwa sasa tunavuajua ni viongozi waliochaguliwa ki kidemokrasia sasa katika masuala ya utawala kuna 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 zile values za, za nchi tofauti mana marekani kuna wana value zao ambazo kwamba wanaziona ni za kimsingi na nchi zingine za ulimwengu zinaona zina value zao ambao ni za kimsingi kwa hiyo na hapo kidogo waweza wakapitana waka katika kiwango gani watakubali maswala fulani nchi fulani zimejisemea keuka lakini kwa wao kupata ushirikiano wa nchi za Afrika ni lazima uwawaingize wote wale viongozi walochaguliwa kisiasa na aswa vile viongozi wa kongwe kama kina kina Museveni na kina Kagame kwa sababu wao pia ushawishi mkubwa katika sehemu zao wanazotoka. Mtu kama Kagame ana ushawishi mkubwa katika kanda za Maziwa Makuu na mtu kama Museveni ana ushawishi mkubwa katika East Africa. Kwa hiyo watakapoanza kuwatenga viongozi kama hao watakuwa wanapasua wa, 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 uhusiano wao na na ile continent ya Africa. Na ile si jambo jema kwa sababu watateka wateka mwanya ambayo China wataweza kuitumia ama Ufaransa waweza kuitumia, kuitumia ama Russia wa kuitumia kuendeleza yao katika kontinenti kama ile
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni sauti Amerika VOM Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti Amerika. Mimini Mimi ni Kenneth Bwire. Tuangazie sasa siasa za Kenya ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa mara nyingine tena ameitisha maandamano dhidi ya serikali. Utata mkubwa ukiwa unahusu mabadiliko katika tume huru ya uchaguzi. Josephat Kioko na Salma Mohamed wameanda ripoti ifuatayo.
3: Asante sana. Mpasuko unazidi kushuhudiwa nchini Kenya baina ya serikali na viongozi wa upinzani. Hii ni takriban miezi minne baada ya Kenya kuandaa uchaguzi mkuu ulioshuhudia Rais William Ruto akiingia uongozini na kumshinda kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Wafuasi wa Raila Odinga na wafuasi wa Rais William Ruto bado analumbana ndani ya mahakama, ndani ya bunge na hata miongoni mwa wananchi na sasa mpasuko huu ulio karibuni kabisa ni kuhusu makamishina wanne watume wa uchaguzi walio tangu mwezi agosti wakati wa kutangaza matokeo ya kura ya rais makamishina hao wanowatajwa na wengi hapa nchini Kenya kama the Chirera 4 wamekuwa wameisimishwa kazi na sasa kufikia jana jumanne wawili walikuwa tayari wamejiuzuru ikiwa ni pamoja na Julian Cherera ambaye kikazi alikuwa naibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya. Lakini sasa mpasuko huu ni kuhusu upinzani umeingia kuitatetea na kusema kwamba wao wanawanewa na serikali iliyoongozwa na Rais William Ruto ndio tunajarili haya leo katika kwa undani, tutakuwa tunazungumza pia na wanasheria kuhusu mtazamo wao.
4: Nam siku ya Ijumaa Juma lililopita Rais Ruto aliwasimamisha kazi makamishna wanne kutoka tume hiyo IBC na hatua hiyo imefungua mkondo mpya wa vita kati ya serikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amepuuza kuwa mpango huo wa Ruto ni wa kuvuruga uchaguzi ujao wa mwaka 2027 alilokuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa matukio ya bunge kuhusu taratibu za kuteua tume uchaguzi ya Kenya na kuwamulika makamishi na 4 hayana uhusiano wote na uadilifu lakini ni kuhusu uchaguzi wa 2027 ambao Ruto anataka kuvuruga. Matamshi ya Raila yalijiri baada ya Rais William Ruto kwaasimamisha kazi makamishna 4 wa uchaguzi ambao walipinga ushindi wake katika uchaguzi uliofanyika Agosti na kufungua kesi ya kuchunguza iwapo wanapaswa kuondolewa. Kesi hiyo chini ya jopo maalum lililoteuliwa mahakamani inatakiwa kuhitimisha kwa haraka usikilizaji na ripoti ya matokeo yake ambayo ni lazima huku rais akitarajiwa kuyafanyia kazi ndani ya siku 30 katika utekelezaji wa majukumu yake litatayarisha na kuwasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa haraka na pili litatumia mamlaka yote iliyopewa na sheria kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake pasavyo kulingana na taarifa ya gazeti la serikali maka hiyo inatarajiwa kuangazia maombi manne yaliowasilishwa dhidi ya makamishi na hao waliozingirwa na kubaini iwapo ulikuwa na ukiukaji mkubwa wa katiba na utovu wa nidhamu mkubwa waliofanya. Bunge la Kitaifa nchini Kenya lilimtaka Rais Ruto kuwafungulia mashtaka makamishna Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wandere.
3: Ndani ya wa bunge pia imekuwa ni hayo hayo, mpasuko baina yao wabunge wanaoegemea upande wa serikali na wale wanaoegemea upande wa upinzani na nchi ya bunge ni kuhusu mkutano unaopangwa jamhuri day yani sherehe za kitaifa kwamba viongozi wa upinzani wametangaza kwamba lazima wakutane wajadili masuala muhimu ya utaifa. na Martha Karua ambaye pia alisimama na kinara upinzani na Odinga katika uchaguzi mkuu na kupoteza kwa William Ruto ametangaza wazi kwamba ajenda moja kwa itakojadiliwa siku ya Jamhuri ni kuhusu kamishna hawa wanne tummsikie B Karua.
4: Our public consultations will be about the poor IBC commissioners who have been subjected to gross mkutano wetu wa umma utakuwa kuhusu wale IBC commissioners ambao wanasukumwa vibaya kulaumiwa kinyume cha haki hata sasa wamelazimishwa kujiuzulu kazini mazungumzo yetu pia yanahusisha masuala mengine ambayo ni muhimu kwa taifa letu Kuhusu makamishna wa IBC sisi tunaona kuwa kuna mpango kuwekelea shutuma matokeo yake hayatakuwa mazuri Bima Karua ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi uliopita. Nikukumbushe tu kuhusu makamishina hawa ambao wanafuatiliwa kwa karibu na kupelekea wao kujiuzulu. Makamishina hawa ni wale waliohoji ushindi wa Ruto katika uchaguzi kwa kukaidi hesabu na mantiki iliyofikiwa katika kujumlishwa kwa kura na kujitenga na wenzao watatu katika kumtangaza Rais Ruto kama mshindi wakati huo wakisema, hawawezi kuunga mkono hesabu ya kura isio wazi. siku chache baada ya uchaguzi makamishna hao wanne walikuwa wamefanya mkutano na wanahabari Sambamba na kusema kwamba hawawezi kuhusika na matokeo yaliyokuwa yakitangazwa moja kwa moja kwenye televisheni na mwenyekiti na makamishi na wengine wawili mzozo huo ulielekea katika mahakama ya juu ambayo ilidhinisha kuchaguliwa kwa Ruto na kukataa hoja zilizotolewa na wanne hao kuhusu mchakato wa kujumlisha kura kuwa wazi hata hivyo ilitaka mageuzi katika tume huru uchaguzi na mipaka ya IEBC na kwa sasa hivi tunaungana na mwanasheria arnes Mukaya ambaye tumeanza kwa kumuuliza mtizamo wa sheria kuhusiana na swala hili na sakata ambayo inaendelea kuhusiana na kamishana hawa nne.
5: Katiba uh, kipengele cha hamsini na moja kinasema kuwa wale watu ambao wako kwenye zile kamishon zimetengenezwa wanaweza kutolewa kisheria kama mambo fulani yamefanyika sababu ya kwanza ambayo inazofanya kamishna aachishwe kazi ni kufanya makosa makubwa kiasi ya kwamba inaonyesha kuwa umekeuka ile policy ya mwajiri wako ama umekeuka ile policy ya ofisi ambayo unafanya kiasi kwamba mwajiri wako hawezi kukuruhusu ubaki kazini. Kitu cha tatu ni kukiuka katiba yenyewe au kukiuka ile chapter 6 ya katiba yale mambo ya integrity mambo ya kuonyesha kuwa wewe tayari umetosha kufanya kazi kulingana na uh, muundo wa katiba kulingana na hawa makamishna tukiangalia kwa undani tutaona kuwa sababu ambazo zinafanya mahali wako sasa hivi tunaangalia mbele kukiwa na makamishna ambao wanachukua position uh, tofauti na makamishna wengine kuna kile kitu kilizungumziwa kwa supreme court walisema kuwa kulikuwa na division jidawaniko procedure ambayo imefuatwa kuwatoa kwenye uh, ofisi kipengele msini na moja nambari tatu inatueleza nini ambayo inafaa kufanyika kabla kamishna wowote mwenye commission ambayo imetengenezwa na katiba inafaa kufanywa na kwa kweli tukiangalia kamisia mambo haya utapata kwa kweli kulikuwa na petition ilipenekwa bunge na petition yenyewe ilipita bunge hicho ni kitu cha kwanza uko bunge tayari mwenye alileta petition alipeana sababu zake mbona hawa commissioners watolewe na commissioners wenyewe waliruhusiwa kuwa na mawakili wakajibu e, malalamishi ambayo yaliletwa baada ya bunge kujadiliya jambo lile nilipeleka mswada kwa president kulingana na kipengele kifungu na moja kusema kuwa hawa watu tayari tumewapata kuwa wana kesi ya kujibu kulingana na sheria rais anafaaweza kukubali kuwa atawafuta kwa wakati huo ama ataweka jopo ama tume la kuchunguza mambo yale
3: Je, ilifaa tume nzima ichunguzwe ama ni wanaoshukiwa tu Kwa sasa hii tutasema kuwa ambao
5: wanafaa kuchunguzwa ni wale wenye petition imewataja kulingana na bonye aliyeka yale malalamishi kama aliona kuwa yale the entire commission ilikuwa na shida ange kuwa IDC yote iko na shida kuanzia yule e, chairperson kuja kwa vice chairperson na
1: wale wote commissioners wote.
4: Kwa undani tunakomea hapo basi kutoka Mombasa tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
1: Asante Josephat Kioko na Salma Muhammad. Hii ni sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenis Bwire.